0: tempere sua noite com descontração agora agora Salada Mista
1: uma mistura de descontração, conteúdo e entretenimento você no Salada Mista galera, tá começando mais um Salada Mista aqui na nossa Web Rádio Satic. É um programa de entretenimento apresentado e produzido pelos acadêmicos da quarta fase do curso de jornalismo. Aqui a gente conta com a supervisão de Cacifarias Farias e trabalhos técnicos de Jean Vieira. Eu sou a Tata Borges e aqui do meu lado tá o Gustavo Milioli. Então vem com a gente porque o programa tá só começando. Salada Mista, um mix de conteúdo no seu rádio.
2: Terça-feira, 22 de outubro. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o tiro esportivo, uma atividade que vem ganhando muitos adeptos pelo Brasil afora. Você sabia que o número de atiradores pelo país teve um aumento de 850% nos últimos cinco anos? Você sabia que o tiro esportivo é uma modalidade olímpica desde a primeira edição das Olimpíadas, realizada no ano de 1896?
1: Mas antes de a gente conversar, não se esquece de participar do sorteio que está rolando lá no nosso Instagram. E o sorteio de hoje é muito especial. Você pode concorrer a um curso de introdução ao tiro de revólver e pistola totalmente na faixa. Vai lá no arroba saladamistasatic, que ainda dá tempo. É só seguir o Instagram do programa e o do clube, do tiro, e o do clube de tiro de, é, 9mm. É, marcar os dois amigos na publicação e torcer O ganhador a gente divulga no final do programa
2: Lembrando que quanto mais vezes você comentar, mais chances tem de ganhar O tema de hoje gera muitas dúvidas, principalmente desconfiança entre as pessoas E para ajudar a desmistificar alguns fatos sobre o assunto Nós recebemos aqui no estúdio o César Giasse e o Kleber Zanetti Eles são sócios proprietários do Clube de Tiro 9mm daqui de Criciúma também são instrutores e especialistas em tiro de defesa e combate. Boa noite, é um prazer recebê-los aqui hoje.
3: Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na rádio de vocês e vamos conversar aí muito sobre tiro esportivo. Legal. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje e vamos trocar uma
0: ideia sobre tiro esportivo.
2: Muito bom. Então, para começar, eu acho que seria legal definir o que é o tiro esportivo. Ele é um hobby, é uma profissão, é um esporte? Como é que a gente classifica ele?
3: O tiro esportivo hoje em dia, ele é bastante procurado por pessoas de várias idades, hoje é permitido pela lei atirar a partir de 14 anos. É, começa principalmente como um hobby, porque é muito divertido, a gente sente uma adrenalina quando pratica o tiro esportivo, tanto tiro ao alvo como tiro ao prato e a partir disso a gente vai buscando se aprimorar mais no tiro e acaba participando de alguns campeonatos onde aqui mesmo na nossa região de Criciúma existem várias modalidades e também partiram grandes atiradores que ganharam títulos nacionais e, e assim por diante né? também tivemos o Roberto Schmitz que atirou por Criciúma alguns anos e ele participou das Olimpíadas e pelo Brasil ele inclusive teve algum é, tirou, ganhou uma medalha na Itália Nesse ano ele foi o primeiro colocado e, e assim começa a história do, do tiro esportivo onde a gente vai partindo para outras modalidades como tiro de defesa, tiro de combate e o mais difundido hoje é o tiro esportivo.
1: Então puxando o gancho ali das modalidades lá no clube de vocês quais são as modalidades que vocês têm?
0: Não, a gente tem várias modalidades e a ideia nossa lá é o seguinte é trazer o, as pessoas para o clube transformar começa como um hobby vai tomando gosto pelo tiro e aí vai indo para o tiro desportivo como o César acabou de falar é, tanto que, eu vou pegar o um exemplo meu tenho um garoto de 12 anos que estou tentando fazer para ele o certificado de registro, que é o CR que a gente chama para poder participar dos campeonatos, só claro como ele tem abaixo de 14, tem que ser através de ordem judicial já faz um ano que eu estou tentando conseguir aí para ele e, e a ideia é essa a ideia é trazer realmente desde novo começar realmente a, a praticar não, não precisa ir ter uma idade muito avançada para começar a, tirar, a praticar o tiro, até porque lá na verdade lá fora eles começam desde cedo, entendeu? Se começar muito tarde aqui no Brasil a gente não tem condições de participar. Então a ideia na verdade nossa lá do clube é isso, é transformar o não simplesmente no campeonato, mas transformar num lugar de lazer onde as pessoas se reúnem e está acontecendo muito isso, as pessoas tendo lá para se reunir e o legal está sendo isso aí, está se transformando não no campeonato, mas num hobby
3: entendeu? essa parte boa do novo mm e, e sobre a questão de modalidades a gente foca bastante no tiro ao alvo, que é, hoje tem um campeonato nacional que é o CBC Taurus que chama, são 20 disparos a 10 metros de distância então a equipe de Criciúma hoje está em terceiro lugar no nacional, e a gente também foca bastante no, no IPSC que é o tiro prático, é um tiro onde a gente monta algumas pistas e a pessoa precisa passar no menor tempo possível E acertar o máximo possível No, no meio do alvo Para ganhar maior pontuação então, e, e, e também aqui em Criciúma Tem o clube Albert Scheid Que é um clube aberto E é praticado tiro ao prato Que é dali que surgiram os grandes campeões nacionais aí aqui, Que vieram de Criciúma e quais são as armas oferecidas lá no clube de tiro 9mm?
2: Quais que são disponibilizadas para o público?
3: Certo, o... hoje nós estamos com 25 armas E devem chegar mais umas 7 até mês Isso. que vem Nós temos três modelos de 12, 12 de 2 canos, semi-automático e pump Temos seis revólveres de, desde 2 polegadas até 8 Temos o calibre .454 azul Que a gente até é, explica para a força desse calibre foi, foi criado para os pescadores do Alasca utilizarem para matar ursos quando estão sendo atacados, que o revólver apenas com um tiro derruba um urso polar, e a gente tem esse revólver aí para fazer o teste. Temos calibre de pistola 9mm, 380 40 45 temos a modelo Colt 1911, que é uma plataforma de arma muito famosa, temos rifle e calibre .22, a CTT-40, que é uma arma utilizada pela polícia militar também, entre outras, né, Kleber
0: Sim, a Puma também, né? A
3: Puma, a Puma também, Puma. 38, aquela Winchester uhum. que o pessoal gosta muito, principalmente os senhores e Temos drive. uma
0: calibre .22 também que usa a mesma plataforma do R15, também interessante para atirar.
3: Para quem não entende de
2: arma, o que que diferencia os calibres? Porque é, tem uma, uma diferença gritante entre cada um, né? Tem, existe Esse é o... bastante.
0: É, o diâmetro, né? O diâmetro, na verdade, cada calibre é um diâmetro diferenciado. Se pegar uma, um calibre 22, é um diâmetro menor, mais fino. Se pegar o 454, que ele falou, é um diâmetro muito mais forte, muito mais potente. Então, o diâmetro da, da munição é o que conta, é o que a gente fala a respeito de calibre, né?
1: Uhum. É isso aí. Então, agora a gente vai escutar um áudio do Emerson Duarte, que ele é atleta de tiro esportivo há mais de 20 anos. Ele treina aproximadamente 5 horas por dia e a modalidade que ele se dedica é a de tiro rápido a 25 metros do alvo. Ele falou um pouco de como é a preparação dele. Escuta só.
4: Eu faço a preparação física para tentar é, adquirir um pouco mais de resistência e também para diminuir batimentos cardíacos e, e faço um treinamento neuromuscular que é são sessões de principalmente musculação ou, ou natação. E também faço exercícios respiratórios para tentar, é, até diminuiu também o batimento cardíaco, mas tentar manter o controle em situações adversas.
1: Salada mista, um mix de conteúdo no seu rádio. Salada mista, um mix de conteúdo no seu rádio.
2: Então, a prática desse esporte alivia a atenção de muita gente, né? É... Vocês já ouviram falar em tiroterapia? Quais são os benefícios que essa prática consegue fazer em pessoas ansiosas?
3: Essa expressão tem sido bastante utilizada agora no Brasil, porque como a gente fala né Kleber, todo mundo que sai de dentro do clube de tiro, após o atirar, sai sorrindo. A gente não vê ninguém triste. Sim. O tiro esportivo, ele exige bastante concentração, algumas técnicas de fundamento de tiro, como postura, concentração, visada e respiração. Então, para fazer um tiro preciso, para acertar na mosca, no alvo, a gente precisa ter uma técnica bem apurada. Então, não adianta ir lá no clube, às vezes, agitado, porque a gente precisa ter uma certa calma para fazer um tiro bom, como se estivesse participando de campeonato. Mas também a gente recebe muitos empresários Ou às vezes o um pessoal que está um pouco estressado E quer ir lá no clube dar alguns tiros, alguns disparos para relaxar Então eles vão lá, tiram de calibre 12, de calibre 380 Dão 20, 30, alguns dão até 100 disparos E saem de lá mais tranquilo Até tem um amigo nosso advogado que antes de ir nas audiências Ele vai lá dar uns disparos para dar uma relaxada
0: Não, Mas isso é verdade o que você está falando é muito normal as pessoas entrarem no stand preocupado, com medo difícil dar o primeiro tiro, estão com medo dar o primeiro tiro, depois que dá o primeiro começa a gostar da coisa, vai indo vai indo, começa a praticar, mas realmente é até porque a gente está falando de arma de fogo as pessoas têm uma, uma imagem de arma de fogo de algo perigoso né? e a nossa ideia lá do clube é essa aí é mostrar que arma de fogo não tem problema nenhum desde que você já tenha um bom treinamento desde que tenha um bom acompanhamento inclusive agora a gente está fazendo lá no, no clube de tiro um campeonato interno Lá para os nossos filiados Eles vão lá, estão participando do, da pista de PC Que é essa que o César montou E lá a gente faz um ranking Para ver a colocação de cada um E é a tal da... A...
1: Tiroterapia
2: tiro tiro Exatamente, todo mundo relaxa, acompanha o tiro E aproveitando e... ali... Desculpa, pois. Tá isso. Pode falar, pode falar Aproveitando ah. o gancho ali do, do áudio do atleta Ele disse que ele precisa controlar muito o batimento cardíaco dele Sim. O que é que isso interfere na hora de dar o tiro?
0: É questão da respiração né? hum. Quando vai fazer um tiro, se tu estiver ah, Respirando, expirando e não puder Tem que dar uma parada Que a gente chama até quase um, praticamente uma apneia Parar para poder dar o tiro com mais precisão Isso aí acontece muito Num tiro de sniper né? Ele precisa daquela parada Naquele momento ele efetua o disparo
3: E esse áudio, ele está se referindo Ao tiro de precisão de 25 metros Provável que seja apenas com uma mão e, e ele atira sem muneta, sem nada, hoje a gente enxergar um pontinho de uma polegada a 25 metros é praticamente impossível, então por isso que ele tem que parar, deixar o braço estável e pressionar o gatilho bem lentamente sem movimentar e, e ele, ele continua respirando, mas chega um momento que ele é obrigado a soltar todo o ar trancar a respiração e no momento dos intervalos do batimento cardíaco é onde ele pressiona o gatilho, para não ter nenhuma variação da pressão das veias no dedo como o Kleber falou, que é o tiro de sniper
1: E algum cliente de vocês já deu algum depoimento Falando que a visão dele mudou totalmente Depois que ele começou a fazer a aula Nossa, é, né?
0: bastante, bastante é. Isso aí é como a gente acompanha inclusive no Instagram E o pessoal ao vivo lá no, no clube mesmo comenta isso Porque como o César falou antes é, A pessoa começa a ter mais autocontrole Questão uhum. de concentração, de relaxamento né? Acontece bastante e tanto que as pessoas vão uma vez e continuando várias vezes Por quê? Porque acaba se tornando um hobby, né? Não tá nem indo o campeonato, não é nem um, uma competição É
3: mais um hobby mesmo, um lazer um, Ali um... o estresse É, estresse, exatamente as pessoas... e, e isso é bem comum na esposa dos sócios, né? Porque eles vão direto atirar e querem levar a esposa para conhecer, saber manusear a arma É onde elas chegam lá um pouco com receio de disparar uma arma de fogo quando a gente começa a explicar como funciona, leva lá para dar somente um disparo. Se não gostar, a gente pede para largar a arma na bancada e sair. Mas a partir do primeiro disparo, na hora que sente aquela adrenalina, o cheiro da pólvora, a pessoa não quer mais parar de atirar. A pessoa quer continuar atirando. Que é muito divertido, muito legal. O que a gente comentou agora, a questão das mulheres. muita mulheres atirando lá. Hum. No
0: primeiro curso que a gente fez lá de introdução ao revólver que é esse que vocês vão sortear, no primeiro curso teve 50% da, da participação era feminina. E no segundo foram 40%. Inclusive a gente está tendo agora um treinamento exclusivo para mulheres. Fizemos um treinamento só para mulheres. Em função de o volume de mulheres atendendo é, é impressionante.
2: Vocês têm é, em números de porcentagem? Quantos são homens e quantos são mulheres?
3: De filiados eu acredito que 10% a 12% feminino que foram sozinhas lá procurar para se filiar mesmo, mas
0: praticando bem mais, praticando bem, praticando mais, bem é. mais. Porque exatamente. o clube
3: ele é aberto
2: pros filiados, mas também para quem não é filiado pode ir lá fazer, não sei, algumas aulas experimentais.
0: É que geralmente o que acontece, o homem ele vai lá se filia e acaba levando a mulher. Mas como o César falou, 10, 12%, porque quem tá filiado é ele, mas os dois acaba tirando, só que a consta lá no nosso sistema é o nome dele, no caso mais. Tem muitas mulheres, tem tem bastante
1: é, o repórter Eduardo Maciel foi procurar saber mais sobre a flexibilização do porte de arma no Brasil. Ele conversou com o sargento Murilo Gonçalves, da Polícia Militar de Santa Catarina. Confira a reportagem.
4: E aí, você é a favor ou contra a posse e o porte de armas? Então, Igão, eu sou a favor do porte de arma porque eu acredito que com uma arma
3: eu sou capaz de me defender, ou pelo menos tem uma chance de me defender de um bandido.
4: Eu sou completamente contra o porte de armas, porque eu acredito que a violência ela sempre vai gerar violência. Após algumas alterações nos decretos lançados pelo presidente Jair Bolsonaro neste ano, foram necessárias algumas mudanças no que diz respeito à posse e ao porte de armas, como conta o sargento da Polícia Militar Murilo Gonçalves, comandante do grupo PM de Treviso.
5: Uma das mudanças significativas foi o aumento da validade desse registro desse, dessa posse de 5 para 10 anos. E a outra modificação é interessante, é que antes para tu ter a posse de uma arma, tu teria que preencher, digamos, seis requisitos Ser maior de 25 anos, ter ocupação lista, residência certa. Ah, o sexto item era declarar a efetiva necessidade de ter uma arma. Tu teria que declarar isso para a Polícia Federal e a Polícia Federal avaliaria essa tua necessidade. É, esse sexto item ele foi o que sofreu alteração. Primeiro porque tu não, pode, não precisa mais declarar, basta tu, tu querer comprar. Se tu quer comprar e preencher os demais requisitos, é um direito teu ter uma arma.
4: É válido lembrar que o porte de armas é quando o cidadão usa o objeto fora da sua residência, em público. E este não teve alteração no decreto. Somente a posse, que consiste em possuir, na sua casa ou empresa. O documento emitido permite a visualização de quem pode ter acesso às armas. Agentes públicos, inclusive os inativos da área de segurança pública,
5: Polícia Militar, Polícia Civil, Agente Penitenciário, enfim, integrantes das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, da administração penitenciária do sistema socioeducativo desde que eles sejam lotados em unidades de internação conforme previsto em lei também envolvidos no exercício de atividade do poder de polícia administrativa ou de correção em caráter permanente militares né, das forças armadas ativos e inativos residentes em área rural é, residentes em área urbana desde que é, essa área urbana que tu more apresente uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes, conforme os dados do Atlas de 2018. Titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais e industriais, colecionadores, atiradores e caçadores devidamente registrados no comando do Exército. Esses grupos podem comprar até quatro armas de fogo e poderão exercer esse limite se comprovar a
4: necessidade. Repórter Eduardo Maciel para o Salada Miss.
2: Que tiro esse!
4: Bora curtir? Bora, curtir. Bora curtir? Chega Bora, mais que o Salada Mista tá no ar!
2: 8 horas e 17 minutos, lembrando que no nosso Instagram tá rolando um sorteio em parceria com o Clube de Tiro 9mm, lá no arroba Salada Mista Satic, você concorre a um curso de introdução ao tiro de revólver e pistola, vai lá porque ainda dá tempo de participar, o resultado a gente divulga no final do programa. O número de atiradores aqui no Brasil cresceu muito nos últimos anos. Qual o peso que o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro teve em
3: relação a isso? O tiro vem crescendo desde 2013, 2014. Tem muita gente procurando clubes de tiro e comprando arma. É, o, hoje o povo brasileiro está vendo a necessidade de se armar por questão da violência. E a partir do momento que o presidente Bolsonaro começou a divulgar mais sobre liberação, facilidade em ter uma arma em casa, de nada mudou, na verdade, a facilidade em adquirir, que desde 2003, 2003 continua igual. Só porque ele fez, acabou gerando um grande marketing, então muitas pessoas que achavam que era proibido ter arma de fogo no Brasil acabaram correndo atrás para descobrir que é possível, que pode. Então muitos hoje acham que o Bolsonaro liberou para ter a posse de arma que é onde houve essa grande demanda. Eu acredito que é isso mesmo, né, Kleber? Eu acho que, é, que seria esse o. É e também porque as motivo. pessoas antes eles tinham uma
0: outra imagem da, das armas e esse governo está tentando mostrar que que arma não é um problema para a sociedade. Para as pessoas de bem, a arma na verdade é a solução para te poder te defender. Entendeu? Porque pega por exemplo uma se pegar uma senhora de uma certa idade com um sujeito grandão os dois. Se ela não tiver uma arma e ele entrar dentro da casa dela ela não vai ter defesa nenhuma contra ele. entendeu? E a polícia não consegue ficar 24 horas cuidando da população. Esse, essa E outra coisa também, é que até foi falado no, no áudio agora da, da entrevista, ah, numa fazenda, né, se entrar um bandido lá numa fazenda, vamos botar aí a 60 quilômetros de distância de qualquer cidade, até a polícia chegar lá e socorrer esse pessoal, se não tiver um armamento, eles não vão ter condição nenhuma de se defender contra o bandido. Entendeu? Então a gente está falando de defesa. Essa, essa é, a, é a, a preocupação maior do Clube Novo é mostrar para as pessoas uhum. e, e, e apresentar, como é que eu vou falar, é preparar as pessoas para a defesa. Isso. Esse é o foco nosso, é sempre defesa.
1: Uhum. E lá no clube de vocês, é, como é que vocês podem definir o perfil do cliente de vocês?
3: O nosso cliente, é, se for falar no quesito financeiro, temos desde a classe mais baixa até a classe mais alta, é. É, homens e mulheres. Temos filiados com CR já, do exército, com 17 anos, é, como eu comentei antes, o Kleber também falou, o filho dele tem 12 anos e já está quase conseguindo tirar o CR, uhum. temos campeões mundiais da categoria júnior, que é abaixo de 18 anos, é, de 14 uhum. anos e o e um, e um rapaz de 16, que ganhou agora o campeonato mundial na Argentina. E, e o, público, o público que a gente vê, teve uma senhora agora de 60 anos que ela foi assaltada, Sim. ela fez o curso de introdução, já comprou Sim. uma arma e, e quer para poder se defender em casa, porque como ela mesma falou, hoje o bandido já está armado, então a gente precisa ter algo para se defender e poder equalizar a força que é o único meio de equalizar a força de uma senhora de 60 anos com um lutador de jiu-jitsu é tendo uma arma. Isso, Isso é uma... palavras dela, palavras dela palavras e, a, dela e a, lá no clube. Sim. E a gente uhum. quer mostrar uhum. que que a arma desmistificar essa cultura que o brasileiro tem de dizer que achar que a arma é sangue e morte. Na verdade, tem muita gente que usa como vocês falaram, como tiroterapia, usa como esporte, como profissão e como defesa, que é o, é o que deve ser enxergado, que quem usa para o mal é o bandido. Assim como o bandido usa uma faca, usam um carro, usam outros meios para prejudicar o terceiro. E por que, que vocês acham que aqui no Brasil as armas têm
2: uma imagem tão ligada à violência? Foi uma cultura que se alastrou ao longo dos anos?
3: É, antigamente, se, vo se vocês conversarem com os avós de vocês, vão ver que é, era muito comum todo mundo ter arma em casa, era fácil de tirar o porte de arma e... e o que a gente lê sobre a história que aconteceu em muitos países, assim como a Venezuela? Eles instalaram o comunismo, que desarmaram o cidadão de bem e deixaram as armas somente para o governo. Quando a população da Venezuela tentou reagir, o que aconteceu? Estão lá passando fome e nas mãos do, do governo, porque não tem como reagir. Hoje, nos Estados Unidos, eles têm uma, uma constituição e eles mesmos podem entrar em, em guerra com o, com o governo se eles tentarem abdicar de algumas leis ou de benefícios para os americanos. No Brasil, começou a ser instalado isso em 2003, 2004, onde quiseram instalar o, fazer o Estatuto do Desarmamento. Houve o pleb plebiscito, o, a democracia ganhou voltando contra o desarmamento, não foi respeitado pelo governo. E até hoje ainda era muito comum ouvir muito policial federal, assim como no site da Polícia Federal, pedindo para o cidadão de bem entregar a sua arma. Então o que é isso? É... Fica a critério de vocês, a opinião de vocês, mas para que tirar a arma do cidadão de bem? Sendo que o bandido consegue a arma da forma que quiser. Hoje qualquer um pode ir na favela e comprar uma arma barata e sair com ela hoje. Comprando legalmente, vocês vão levar no mínimo três meses para conseguir levar a arma para casa.
0: É como você falou. A grande maioria pensa da, dessa forma a respeito da arma, mas não. Como o César comentou agora, em 2003 foi feito plebiscito, 60 mais de 60% da população quis continuar com a compra das armas. E foi feito o estatuto de armamento totalmente contrário do que mais de 60% da população brasileira decidiu. Então não foi a, o brasileiro que decidiu o, sobre o estatuto de armamento, O governo que colocou uma, uma lei que foi contrária a, ao plebiscito. Isso aí tá claro, é só a gente procurar e lá e vai até vale hoje que...
3: nenhum presidente ganhou tantos votos como no plebiscito, plebiscito <risos> votar o... contra o Estatuto do Desarmamento, né para ver Sim. O... o quão. O, o quão brasileiro ele...
0: queria continuar com o comércio das armas. E sempre quis. Está bem claro nesse processo. Uma
3: democracia não foi respeitada.
0: Não, não, não foi.
2: Foi uma decisão do presidente da época, então. Exatamente,
0: isso, isso em 2003, exatamente. O, go o governo botou, esta, implantou essa lei do desarmamento, mesmo contrária. A grande maioria da população brasileira.
1: Então, é, em relação a. Eu queria perguntar para vocês se as leis elas são as mesmas para o tiro de defesa, de caça, o tiro esportivo: uhum. como é que funciona?
3: É, o... hoje tem a posse de arma né, que é a arma que é registrada na Polícia Federal só, só dando um exemplo rápido uhum. é arma só para ter em casa, tu tens uma arma tu não pode atirar, não pode treinar com ela, não pode fazer nada, só para deixar em casa e o dia que tu precisar usar, tu vai tirar ela da gaveta empoeirada e tentar te defender, uhum. a partir disso a gente consegue fazer um registro no exército, que é o certificado de registro, pra... que é onde a gente vira o CAC, que é caçador atirador e colecionador Pode escolher entre um dos três ou ser os três. O, o atirador esportivo é quem participa dos campeonatos, como a gente estava comentando. Caçador, hoje no Brasil é permitido somente a caça de javali, porque o Ibama liberou, porque não conseguiu mais manter o controle. E colecionador é para quem quer ter uma coleção de armas ou algumas armas que não podem ser utilizadas como tiro esportivo como uma metralhadora, algo do tipo, uma arma automática, então você pode colocar ela no acervo de colecionador. Tem algumas regras diferentes, a arma da coleção você não pode atirar, só pode deixar em casa, a arma de caça e de atirador esportivo tem uma guia hoje válida por 10 anos para transportar em qualquer local do território nacional, desde que esteja indo para a finalidade de competição ou de caça, então pode embarcar no avião com a arma, Pode levar arma para competir nos Estados Unidos ou em outro país. É, isso tudo é liberado desde que seja um atirador esportivo.
1: Uhum. E a caça de animais, é, existe a prática do, da caça entre aqueles que fazem o tiro esportivo?
3: Sim, muitos. a maioria das pessoas que caçam também são atiradores esportivos. Eles, principalmente quem tem fazendas né, que estão sendo muito prejudicadas pelo pelo excessivo número de javalis aqui na, na região, aqui em Bom Jardim, aqui no Morro da Bananeira, já encontraram 20 e poucos javalis ali, e, e é uma praga, ele procria é, 17 filhotes numa, Sim. numa gestação, Bravo. então... É, o atirador esportivo acaba praticando a caça também inclusive há convite do Ibama ou de fazendeiros, né? porque os fazendeiros estão sendo muito prejudicados uma plantação de batata aqui em São José dos Ausentes aqui em cima na serra, numa noite eles chegam a ter mais de 10 mil reais de prejuízo por causa do Javali
2: e agora falando sobre os campeonatos que existem aqui no Brasil de tiro é, aqui na região existem
3: alguns, como é que funcionam os torneios? O, existem vários tipos de campeonato Como o tiro ao alvo Esse que a gente pratica no Clube 9mm também E no Clube Albert Scheid é, São 20 disparos a 10 metros né, Para Que chega a ranquear A nível nacional Hoje no último tinha em torno de 13 mil Competidores a nível Brasil Tem também o tiro ao prato Que, é, que tem grandes atiradores Aqui em Criciúma A gente pratica bastante aqui no Clube Albert Scheid Também e, e temos campeões nacionais, como eu já falei antes. Temos o tiro de IPSC, que é o tiro prático. É, quais são os outros aí que a gente pode citar, claro Tiro de tem carabina
0: um... de precisão. Tem uma modalidade, modalidade que a gente está trazendo para cá agora, que é o IDSC. Não tem na nossa região, a gente foi buscar fora e estamos trazendo. Inclusive um dos sócios nossos, que é o Lourenço, foi para São Paulo, fez todo o treinamento, toda a preparação para apresentar a gente está montando a pista lá dentro do nosso clube que é a modalidade nova que o pessoal que ele está apresentando vai começar a apresentar para é um para tiro região agora
3: é um tiro esportivo de defesa, de defesa que ele é, né? é utilizado inclusive a gente hum. utiliza veículo utiliza barricada para pessoa aprender como se portar num ambiente de defesa mas é o americano o americano um usa esportivo. muito né o americano usa
0: muito é o, o dia a dia no mesmo o mundo inteiro né tá
2: sendo bem Procurado. E esse esporte, ele é considerado um esporte
3: individual ou coletivo? Ele, ele é um esporte, é, na verdade são os dois, né? Existe a equipe de Criciúma agora, na parte coletiva, está tá em terceiro lugar e provável que possa ir para segundo ou primeiro nesse campeonato de tiro ao alvo, CBC Taurus. Campeonato de tiro ao prato também é ranqueado por equipe, por cidade, e também tem sempre o, o ranking individual, né? Que é quem não tira ao prato, quem faz mais pratos. Também, né? Pro clube no também, Pro clube também. É muito usado coletivamente também. É bem, bem legal.
1: Uh, chegou a hora da gente divulgar o vencedor do nosso sorteio. E quem ganhou foi o Rafael Silva. Ah... Uh, o nickname dele é Rafi S. Silva Parabéns, Rafael, por ter ganhado o curso E eu queria que vocês falassem um pouquinho O, que, que, o que, que vocês vão fazer no curso quais Como é que os... vai
2: funcionar a premiação dele? Esse
0: curso ele vai acontecer dia 4 e 5 de novembro tá? São dois dias uh, Eu que faço essa instrução do curso E é curso de introdução revólver e pistola e qual é a ideia? É a pessoa realmente ter um conhecimento legal dessas duas armas, tanto do revólver quanto da pistola, que a gente fala, fala de arma curta, no caso, né? E lá a gente vai falar sobre os fundamentos do tiro, vamos falar sobre essa questão que a gente estava falando antes da respiração, da empunhadura, de quem é canhoto e quem é destro, como é que vai exportar, como é que vai pegar a arma, quem usa o olho direito, usa o olho esquerdo. Vamos falar também sobre posses, sobre porte, vamos falar sobre as, as leis que tem agora no Brasil, vamos falar sobre as armas restritas, as armas que estão liberadas. Vamos falar sobre balística também, é tá legal. Então um, são dois dias, duas noites, das seis, das, das seis e meia até as nove horas. e Inclusive tem algumas vagas abertas também. Tá? E o curso também é bem legal. Na verdade é para quem está iniciando no, no universo de armas, quer ter um conhecimento inicial sobre armas. Legal. Certo? E parabéns para o,
2: é, é pro o Rafael. Para Rafael, hum, Rafael, isso. Rafael. Estamos esperando. <risos> E com isso a gente encerra o programa Salada Mista de hoje. Em breve ele estará disponível em podcast no site jornalismosatic.edu.br. A programação da Rádio Satic retorna às 21 horas com o programa Jornalismo em Pauta. A gente agradece a presença dos dois convidados, do César e do, do Kleber. Foi um prazer re recebê-los aqui hoje. E também a companhia dos ouvintes. Uma boa noite e até a próxima.